0: hola amigos y amigas que me escuchan estoy súper emocionada por el tema que vamos a tratar y es que hoy hablamos de productividad más que por presión social se hace sumamente necesario al momento de desempeñar tantas tareas ser una persona proactiva no siempre venimos con las cualidades intrínsecas de la proactividad y es por eso que hoy conversamos con un experto en rediseño de metas. A través de esta conversación vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra vida desde la productividad. Me complace presentarle a Juan Carlos, quien es mejor conocido como Doctor Proactivo, el cual es médico pediatra con un máster en Gerencia de Salud y maneja amplios temas, desde la educación sexual, primera infancia, género, entre otros, y que además es coach de vida y mentor, especializado en el rediseño y en la creación de hábitos para lograr que las personas salgan de su zona de confort y que de esta forma alcancen el bienestar de una manera balanceada en cada aspecto de sus vidas y puedan vivir al máximo. Este es el episodio número 7. Y estás escuchando Saturday Breakfast, el podcast by Murphy Suero.
1: ¡Hey! Ya es sábado y como siempre no sabemos si pararnos de la cama o seguir en ella. Mientras te decides, me gustaría que desayunes con este podcast que te puede relajar, ayudar o cambiar el día y quizás la vida. Es sábado y estás escuchando Saturday Breakfast The podcast by Marfisuero.
0: Hola, doctor proactivo. Bienvenido a Saturday Breakfast del podcast. Gracias por aceptar mi invitación a desayunar conmigo y la audiencia a través de este espacio. ¿Cómo estás?
1: Bien, Green. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de agregarle valor a tu comunidad y a toda la audiencia que tienes.
0: Ay, de verdad que es un placer tenerte y poder compartir contigo desde tu expertise para que nos ayudes eh, a ver las posibilidades que tenemos nosotros para rediseñar nuestras vidas. ¿Y qué te, qué te parece si empezamos en materia, entramos en el tema que nos compete y hablamos eh, de productividad?
1: Claro, claro, con gusto.
0: Una pregunta que yo me he hecho y que quizás muchas personas al escuchar la introducción de este episodio también se le hicieron es: ¿en qué punto de tu vida decides tú congeniar el tema de tu profesión en medicina con el tema del coaching? Es decir,. ¿Cuál fue el móvil y cómo se dio este engranaje?
1: Sí, mucha gente me hace esa pregunta. Inclusive eh, me llegan a preguntar si el DR de doctor proactivo es de médico. Y eh, no es muy común que los que se van en la rama de la salud se vayan a una línea completamente diferente. Normalmente lo que hacen es subespecializarse o irse a áreas de políticas públicas o gerencia. Lo que pasó en mi caso fue que durante muchos años en mi búsqueda del crecimiento personal Fui dando pasitos hacia el liderazgo y hacia motivar y aportarle a otros, normalmente a las personas que tenía cerca, familia, amigos, compañeros de trabajo y relaciones. Al cabo del tiempo, mientras seguía creciendo, me di cuenta que muchas personas hacían cambios en su vida debido a los consejos, a la colaboración que tenían conmigo, a lo que yo había aprendido que le traspasaba. Ya luego de muchos años, eh, algunas de esas personas me dijeron que yo hacía la misma función que hacía un coach o un mentor. Entonces ahí investigué sobre el tema y me enamoré completamente de la programación neurolingüística, de aportar, de sumar, de poder impactar la vida de los demás y entonces ahí vino la, mi introducción al área del coaching y la mentoría.
0: ¡Wow! O sea que tú ya de manera empírica, como digo yo, coachabas a la gente y no lo sabes. Así
1: mismo es, sí, porque yo comencé a decirles cómo yo aplicaba el día a día, los cambios, como yo usaba un diario hace más de ocho años, con metas y pequeños pasos, y entonces empecé a traspasar ese tipo de conocimiento mientras seguía creciendo, y terminé haciéndolo sin saber, terminé siendo coach sin, sin saberlo.
0: Guau, wow. eh, todo con y de alguna manera eh, la vida nos va llevando hacia lo que es nuestro propósito de vida, y, y logramos... Eh, asociar diferentes cosas que hacemos, en este caso, tu profesión de medicina, con esta de, de coach, me encanta. Así de verdad es. que sí. Y, y yo sé que, que, como dices, te has topado con muchas personas, y en base a eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es la necesidad más común de las personas que interactúan contigo, que se acercan a pedirte ayuda en términos de productividad?
1: Mira, el, la principal eh, razón que se acercan a mí es porque quieren un cambio en algún aspecto de su vida, ya sea porque se han trazado un norte, metas o sueños y no saben cómo llegar a él o porque sienten que lo que están recibiendo u obteniendo de algún aspecto no es lo que ellos desean, no es satisfactorio, no los hace feliz o no se sienten exitosos. En mi caso, el 95% de, de las personas que se acercan, ya sea por, como cliente o para que le agregue valor, son mujeres. En su mayoría, entre 20 y 50 años. Y todas están muy bien o en buen camino hacia un aspecto, pero descuidando otros. Y es ahí donde se acercan a mí por el contenido y me piden hacer un cambio, un rediseño o salir de su zona de confort. Entonces, lo, la principal razón por la que me siguen porque quieren rediseñar su vida en algún aspecto o alcanzar metas que están fuera de la zona de comodidad.
0: Wow, o sea que nosotras las mujeres somos las que sentimos mayor necesidad de cambio. O quizás no lo sentimos, sino que lo buscamos. Sí,
1: por nuestra cultura el hombre no tiende a pedir ayuda. Eh, se entiende que disminuye su masculinidad y entonces la mujer es la que más se ha empoderado en términos de crecimiento personal, profesión, crecimiento económico y demás.
0: Luego que dices esto, se me ocurre preguntarte, porque hay, hay una parte que es reconocimiento, eh, reconocer quizás la, la necesidad del cambio, como dices tú, pero ¿cuáles son los primeros pasos hacia una vida productiva que debe una persona
1: dar? Muy buena tu pregunta, porque normalmente las personas que quieren un cambio o alcanzar metas consideran que lo primero que debe hacer es sentarse a escribir las metas. Y es todo lo contrario. El primer análisis o la primera pregunta que debemos hacer no es quién yo soy en estos momentos. ¿Quién yo soy en este instante de mi vida, después de todo lo recorrido, con mis puntos buenos o malos dependiendo de lo que quiero alcanzar? ¿Y qué cosas de mí no están al nivel que yo quiero? ¿Qué aspectos de mi vida yo no me siento en el nivel que quiero alcanzar? qué cosas no están dándome la satisfacción que yo pensé que iba a requerir. Entonces, ese análisis de la hora es lo que permite comenzar a dar una visión de a dónde yo quiero estar. Pero ese análisis tiene el tema de que como lo estás haciendo tú misma, puede tener la subjetividad de que haya creencias limitantes, miedos, prejuicios, eh, razones que te llevaron a quedarte en esa zona de confort que al momento de tú cuestionarte hacia dónde ir, vuelven y te limitan. Y por eso en muchas ocasiones, luego de hacer ese análisis de quiénes somos, es bueno tener al lado algún amigo, familiar, alguna persona que ya haya llegado a ese nivel que yo quiero alcanzar, algún mentor, coach o psicólogo, alguien que pueda hacerme algunas preguntas que me permitan ampliar mi mentalidad y salir de mi zona de confort al momento de visualizar hacia dónde quiero ir.
0: Es decir, que hasta que nosotros no sabemos cuál es nuestra situación, quién soy, es imposible avanzar hacia la paz Así es, si
1: tú no sabes dónde estás, es imposible saber para dónde vas.
0: Entonces, en, en ese tema de buscar una persona que nos, que nos ayude, que nos colabore, me, me surge preguntarte, ¿cómo yo puedo identificar a la persona que me puede brindar ayuda? ¿Cuáles son quizás las características que debe tener esa persona para
1: convertirse en un mentor? Lo primero es que si es un mentor que busca, tiene que ser alguien que ya haya eh, caminado el camino que tú quieres alcanzar o, o tenga un recorrido mayor al tuyo y que pueda acortarte, dada su experiencia, esos pasos, esa prueba y error. Eh, pero también debe ser una persona que tenga interés de sumarte ya sea de manera altruista o de manera eh, de que tú busques su ayuda y que sea alguien que sea objetivo al momento de hacerte las preguntas porque no es transferir su forma de pensar y ser, es hacerte las preguntas necesarias para que tú encuentres tus respuestas, para que tú encuentres qué es lo que tú deseas alcanzar, quién tú deseas ser en cada uno de esos aspectos a seis meses o un año.
0: Wow, me encanta, me encanta eso, eso que dices de que no es, que alguien va a venir a plantarte su chip. No, 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 no. no. Es buscar la manera dentro de la conversación o, o la, el, la metodología que se utilice para, para la mentoría, de yo encontrar mis respuestas y en base a eso caminar. Eh, yo creo mucho en, en la mentoría, creo mucho en los coaches He tenido di diferentes coaches en distintas áreas y me ha gustado porque me ha ayudado mucho a crecer. Hay cosas que uno la ve desde su perspectiva y a veces uno necesita una cosmovisión más amplia de las cosas para poder tomar decisiones y saber quizás qué estoy haciendo mal, como dices tú. Ver qué esa persona hizo que le funcionó y cómo yo lo puedo adaptar Sí, totalmente
1: de acuerdo contigo. Ahora muchas empresas, organizaciones o personas que quieren eh, llevar un nivel máximo de crecimiento en algún área se acompañan de un coach y un mentor. Son de funciones diferentes. El coach es el que te hace las preguntas, el que te motiva el que te hace las cuestionantes que te hacen encontrar las herramientas y el mentor, el que ya recorrió ese camino que tú quieres alcanzar y te acorta eh, base, basado en su experiencia, hace que tú lo alcances más rápido. Esa unión es, es fenomenal al momento de tú querer hacer un crecimiento o alcanzar alguna meta en específico.
0: Excelente. Doctor Proactivo, me gustaría que compartas con nosotros tres hábitos que nos pueden llevar de la tan temida pero cómoda procrastinación a la difícil pero necesaria productividad. Qué
1: bueno que haces esa pregunta, porque eh, ahí hay dos términos que quizá no se entienden claro. El primero es la procrastinación. procrastinar es postergar, pero procrastinar no siempre es malo, dependiendo lo que tú procrastines. Si tú... Si okay. tú procrastinas lo que te resta o lo que no va acorde a tus metas, esa procrastinación te ayuda a crecer y alcanzar tus metas más rápido. Ahora, el tema está en que la mayoría de nosotros, por la comodidad de esa zona de confort, procrastinamos las cosas que no pueden hacer crecer o sacarnos de ahí. Entonces, ese es el término que hay que tener claro, porque procrastinar no es malo. Ahora, eh, ¿cómo yo salgo de la procrastinación? Si mi cerebro, de manera inconsciente, que es el que toma la mayoría de las decisiones, el inconsciente toma el 70% de las decisiones que tú tomas, para tú grabar algo ahí, tienes que crear un hábito. Ese hábito toma 21 días en sentirse cómodo y alrededor de 66 días o más de que se, vuelva en el que se conecte con el inconsciente. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Que cuando tú haces ese diagnóstico de quién tú eres y decides después de hacer preguntas objetivas tuyas o a alguien externo, ¿Cuál es el paso que tú vas a dar en cada aspecto que te saque de esa zona de confort? Entonces tú conectar con esas metas cada día y ponerte pequeños pasos hasta que tu cerebro los guarde en el inconsciente y él pueda hacer que tú priorices a pesar de todas las emociones, pensamientos y circunstancias que van a cambiar a tu alrededor. Porque las emociones y los, y los pensamientos no se controlan, por más que trabajemos con ellos en algún momento se alteran por circunstancias externas o internas, ahora lo que tú sí puedes tener decisión y control es qué es lo que tú vas a hacer cada día y por eso es importante, entonces conectar con esas metas con claridad y colocarte hábitos que te acerquen a ella cada día
0: ¡Wow! ¡Me encantó! <risa> lo voy a aplicar tiene que ver mucho con, con esa famosa frase que escuchamos Así de un es. día a la vez pero llevar ese día a la vez es sumamente difícil si no sabemos qué queremos hacer. O si no tenemos clara eh, cuáles son las metas por cuáles vamos a caminar. O sí, vamos
1: y a ahí recibir. viene el término de la productividad. Lo que puede ser productivo para ti quizás no es productivo para mí. Eh, no, hay, no hay hábitos ¿Sí? transversales. Hay hábitos que se ha estudiado que crean un bienestar integral en un ser humano. Pero no necesariamente los hábitos se aplican a todo el mundo. Igual pasa con la productividad. Ahora tú puedes encontrar personas que quieran leer tres libros al mes, pero quizá para alguien sus metas que tiene de forma individual, leer tres libros al mes no le beneficia. Entonces, por eso es tan importante conectar con quién tú eres y quién tú deseas ser. Y que ese, esa persona que tú deseas ser, tratar de que sea lo menos influenciada de lo externo, de las creencias, de lo que las expectativas, de lo que la cultura espera de ti, de lo que supuestamente debes hacer sino conectar con quién tú quieres ser, qué tú quieres alcanzar y qué tú quieres aportar a los demás.
0: Wow, bueno, en base a eso que tú dices, eh, hemos estado escuchando, sobre todo en este tiempo, cómo las personas han criticado la excesiva presión social por este tema de ser productivo, porque nos dicen Ay, que hay que leer tantos libros, que hay que hacer tantas cosas, qué sé yo, cursos, actividades, pero esto que tú dices nos arroja muchísima luz, o sea, lo que es productivo para ti no es precisamente productivo para mí, me quedo con eso en este momento, porque básicamente el estilo de vida que yo lleve es muy diferente al que otra persona lleve y está basado en mis metas y mis ambiciones de vida, inmediatamente nosotros entendemos eso, vamos a dejar de estar corriendo detrás de cualquier meta que alguien más se haya propuesto y ella ha decidido decir que es sumamente interesante y que quizás todo el mundo debería de asumir.
1: Completamente de acuerdo contigo, esa es la idea, eso es lo que te va a hacer que tú puedas ser más feliz cada día, porque si no, tú vas a estar queriendo alcanzar metas que no te llevan a una satisfacción individual, sino simplemente porque la hacen los demás. Y por eso hay muchas personas que se llenan de actividades porque leyeron o vieron que a otras personas les funciona. Y al empezar a hacerlas, no sienten esa satisfacción. la sueltan, se quita la motivación, no hay ese, ese día a día que me llene y pierdo la pasión por esa meta o hábito y lo suelto. Excelente, me
0: encantó. Me encantó esa parte. Juan Carlos, tú ayudas a muchas personas a rediseñar su vida. Y sé que hay personas que son un poquito escépticas con el tema del rediseño quizás y el tema del coaching, la mentoría, pero obviamente los resultados hablan por sí solos. Me gustaría que tú me compartas o nos compartas cómo una persona logra rediseñar su vida. ¿Realmente es posible rediseñar nuestra vida, nuestra mente?
1: Sí, eh, lo primero es que ni un coach, ni un psicólogo, ni cualquier otro especialista de área de, de crecimiento, superación o de salud mental, es el que va a hacer que tú rediseñes tu vida. Eres tú que vas a tomar la decisión. Esas herramientas de externos lo que sirven es pra, para clarificar, para tú mismo entender cuáles son las herramientas que quizás más te funcionen según tu individualidad y tus metas. Y sí, el tema de rediseño al principio... Eh, las personas dicen, pero ¿cómo rediseñar mi vida? Eh, rediseño eh, es tú tomar algo que ya existe y modificarlo con un fin. Y es lo que hablábamos de entender quién yo soy en este momento y quién yo quiero ser mañana, quién yo quiero ser en tres meses, en seis meses, en un año. Entonces, rediseñar sí se puede y lo hacemos de forma hasta inconsciente. Cada vez que nosotros decidimos hacer algo diferente, estamos rediseñando algo. Cada vez que yo decido tomar una ruta diferente al trabajo, yo rediseñé el mapa hacia el trabajo. Entonces, el rediseño es algo innato del ser humano, por eso hemos evolucionado tanto en la historia de la humanidad. Ahora, lo que nos cuesta es que ese rediseño impacte en cada uno de los aspectos de mi vida. Eh, tú vas a encontrar personas que sea mucho más fácil que se coloquen metas que las saquen de la zona de confort en productividad, en finanzas, en crecimiento personal pero no así en amor, en sexo o en familia y amigos porque son áreas a las que tenemos más eh, miedo porque pueden impactar nuestras emociones en el sentido de salir heridos, de fallarnos y demás entonces rediseñar tu vida implica que tú hagas cambios en cada uno de los aspectos que tiene tu vida de forma balanceada y equilibrada y eso implica que tú salgas de quien tú eres ahora, eso implica que tú dejes a ese ser humano atrás y te transformes en otro, vayas creando otro pero ese rediseño debe ser constante porque la zona de confort, cuando tú sales de ella, al poco tiempo ya vuelve y se amplía y se adapta y tú vuelves a estar en un momento en una línea recta de que ya alcanzaste un nivel, entonces tú tienes que tomar la decisión de si tú quieres seguir ampliando o creciendo en cada uno de esos aspectos. Entonces el rediseño debe ser constante. Yo le aconsejo a la persona que me toca aportarle o que sean mis clientes que por lo menos cada seis meses se debe hacer un análisis completo de cómo yo estoy, quién soy, eh, qué hago con cada aspecto y de ahí trazar entonces cuáles son los siguientes pasos a dar.
0: Exacto, el, el rediseño tiene su base en la constancia y en la, la integralidad de las cosas. Me encantó. Eh, Juan Carlos, ha sido una conversación súper sustanciosa y a veces eh, estos espacios se hacen súper cortos para tratar tantos temas. Sin embargo, creo firmemente que después de escucharte por aquí, algunas personas querrán generar algún tipo de proceso de cambio en sus vidas desde la productividad y el rediseño. Así que quiero terminar... Eh, este espacio, dándote la oportunidad de que nos cuentes cuál es el proceso de agotar desde la asesoría del doctor proactivo en el rediseño Sí, mira, eh, yo tengo
1: diferentes modalidades, planes. están los ¿Y, y paquetes o planes de coaching y mentoría personal en el que por un tiempo definido, dos o tres meses eh, puedo impactar junto a esa persona un rediseño completo o alguna meta en específico que quiera trabajar esos son paquetes individuales. Hay un programa en línea que se llama Rediseña tu vida en 30 días, que ahora ha sido de mucho uso, dada la cuarentena y la facilidad que tenemos digital, en el que un grupo de personas, por cupo limitado, reciben de mí un taller cada semana en vivo por una plataforma. Y aparte de eso, hay un, un número de plantillas en las que vamos trabajando desde el quién yo soy, cómo estoy en cada aspecto, qué es lo que yo quiero alcanzar, Filtramos esas metas y luego, con mi acompañamiento, comenzamos a, a diseñar esos pequeños pasos esos pequeños pasos por 30 días, hasta que comienzan a hacer un hábito que te va sacando de la zona de confort. Aparte de esos programas, también hay algunos talleres, conferencias e intervenciones digitales que, que hacemos, pero quizás esas son las dos partes donde más hay impacto y oportunidad hacia el individuo.
0: Wow, me encanta. Y yo creo que voy a acceder a, a, a tus asesorías. Me gustó mucho la manera en cómo se ha abordado estos temas y creo que tienes mucho para darnos. Un consejo final, Juan Carlos, para las personas que tienen miedo al cambio pero que saben muy en sus adentros, que necesitan un área o quizás su vida...
1: Hay dos realidades que, que yo trato de cambiado. que cada ser humano con el que tengo contacto eh, ¿qué, las reconozca.
0: Finales, ¿tú les
1: la primera es que cada 24 horas puede ser la última oportunidad. Todo lo entendemos, pero no lo analizamos a fondo. Cada día que yo me levanto, debo agradecer por todo lo que tengo y alcanzado, pero a la vez reconocer que puede ser mi último día para sonreír, expresar, demostrar, o para dar ese paso que yo sé que necesito fuera de la zona de confort. Y lo segundo, aún suena un poco egoísta, es que lo único constante en tu vida, desde que tú naces hasta que mueres, eres tú. Todo lo demás puede cambiar. El país, las familias, la salud, los trabajos. Por tal razón, lo primero que tú debes conectar es que yo quiero, que yo deseo alcanzar y que yo le voy a aportar a los demás. Y ya de ahí, entonces, poder hacer un trabajo hacia lo externo.
0: Wow, sin nada más que agregar a lo que has dicho, quiero agradecerte una vez por la apertura cuando me acerqué a ti para conversar a través de este espacio y por brindarnos de tu conocimiento sé que es un empujoncito y una probadita a lo que significa para eh, yo te agradezco la invitación y la oportunidad que me de diste de poder
1: aportar ideas. y agregar valor a la comunidad que te sigue todo un honor
0: gracias por el favor de tu sintonía me encanta saber que me has escuchado si te gustó este episodio no dudes compartirlo con tus amigos. También me puedes dejar saber qué te pareció o qué temas te gustaría que tratemos en un próximo episodio. Nuestra cita es todos los sábados: Saturday Breakfast, el podcast by Marfi Suero.